0: 结构分析的拥护者知道，他们承受一种批评时，必须在适当的时候回应。人们批评他们滥用模型，而且满足于最肤浅的比较，或者不顾一切的运用既不合理且需受质疑的模拟。这仿佛是他们内在固有的弱点。由结构分析而产生的联想，在某些人眼中，就像中学生玩的换字游戏。每个人由前一个字的最后一个音节或一些音节开始，致力于词汇学中最不协调的范畴。这个游戏对年轻心灵的吸引力也值得探究。我们不能以寻找谐音叠韵，也就是寻找诗意来解释它。叠韵是诗人以散文笔调来表达无以名状的现实的方式之一。因此，这个游戏以粗略的形式，经由押韵串、串联、句首联韵，甚至双重联韵，触及了老诗人熟悉的诗学方法。它还使人联想起日本诗学中的挂词。同一音节或同一组音节同时拥有两个意义，在灵活运用相似性和差异性的同时，韵脚也凸显了声音和意义之间的对等关系。单纯的以声音的角度来看待韵脚，将犯了过分简化的错误。韵脚必然涉及一种语义关系。因此，并非将这些模拟放于次要的位置就能摆脱结构分析所做的这一连串模拟。打个比方，若我们以同样的方式看待韵脚，那就犯下了错误，因为不管是模拟或者叠韵，都负载着比我们所想象的还要多的意义。就像演绎推论一样，这些模拟必须能够提出证据来证明它所得到的结论。我想要通过一个例子来解释。那就以制陶的粘土作为起点吧，由粘土联系到夜莺，因为在某些神话中，粘土是果，夜莺是成因。夜莺的意象一旦形成，就由此翻转为树赖的意象。这两者在许多特征上形成一组对照。树赖与其他生命形态相似的动物，全被归入树栖动物的概念下。而这个概念在神话中被导入无肛门的矮人族，他们是这群动物的形象代表。最后，经由在另一个半球可以观察到的颠倒而对称的关系，联系到无嘴矮人一族。这一连串的转移，有时属于逻辑，有时属于修辞学，甚至涉及了地理学范畴。他们立基于连续性、相似性、等同性或反转的关系，或是一语双关，或是转喻或隐喻。如何说服人们相信这些选择不是任意的，有其道理存在呢？他们难道不会离出发点越来越远，就好像我们在这个历程中把淘气忘记了？有一篇评论在引述美洲神话中树栖动物被视为矮人一族转化而来的假设后提出异议，但我们只能假想，因为大部分这些关系都只是假设性的，没有神话来证明它们。在嫉妒的智讨女中，这些神话应该占有一个策略性位置，但是作为证据而言，它们并不显著。这个每一阶段都有新假设、新推论出现的曲折过程，只要一个前所未见的新神话出现，便能立即且全面的被验证，然后越过中介者，直接整合前提和结论。由艾尔莎·戈麦斯·安贝尔女士所收集的沃佩斯地区塔图优印第安神话，即是一例。戈麦斯·安贝尔女士认为，这个神话对我们的论述至为重要。在发布之前就预先告诉我内容，在此表达对他的感谢。这个神话可以分为两部分，第二部分是关于钵盆的制造，属于女性的工作。神话中并解释了此项工作为何变得艰辛。我们先将这部分暂置一旁。第一部分且追溯到时间较早之时，讲述关于陶器的原料——粘土的缘起。一名在钓鱼的印第安男子偶然遇到了森林之神桑阿努斯。在森林之神出现时，男子将一只小动物放走了。惊讶的森林之神循声探究嘈杂的来源，男子向神解释：“这是他的肛门在说话。”神灵承认自己没有肛门，于是印第安人建议替他钻一个。并且用削尖的木条猛烈刺入，杀死了神灵。现代的人们从这个洞里采掘粘土，而那就是神灵的腐肉。要证明粘土的起源神话与无肛门矮人的起源神话属于同一体系，并确定原因，长达百页的繁复论证是必要的。这个漫长历程的正确性将由一个诉说桑阿努斯等同粘土的神话来证明。以同样的方式，一个始终处于研究范围之外的神话能够用来证明我们基于两组神话所假设而得的联系。这两组神话，其一是关于陶器的起源，另一者是关于鸟类色彩的由来。首先要知道，在美洲陶器的起源神话通常可以分为两组，一组是处理陶器起源的问题，就像塔图优神话的第二部分；另一组则是关于波体的制造和装饰。这种技艺是由神奇的制陶女传授给妇女。神话中有彩虹，或是生活在水底深处的可怕大蛇来代替它。他皮肤上多彩的装饰图案，在今日仍是陶艺师复制的对象，是他们装饰作品的灵感来源。但在其他神话中，这条蛇的出现是在一个非常不同的故事中，因为大蛇是小鸟的敌人，小鸟们团结起来要消灭它。杀了蛇之后，他们分享了他的遗体。根据落在身上的皮肤，每一只鸟皆得到了它独特的颜色。通过色彩装饰，鸟的颜色、绘饰陶器以及粘土之间建立了联系。乍看之下，这当中没有什么是必然的。然而，有一个神话可以用来论证两者的统一性，它来自尤卡坦的玛雅印第安人。虽说尤卡坦距离亚马逊很远。但关于南美神话中色彩装饰的作用，我们最初的思考都已推论至墨西哥。这个神话已知的既有好几个版本，根据最近的版本，不停争吵的鸟儿们由伟大祖先召集开会来决定他们的国王。野生火鸡参与候选，夸耀它均衡适当的比例、悦耳的声音。但它的羽毛不够漂亮，于是它向夜莺商借羽毛，并且当选了。夜莺等待着火鸡归还它的羽毛，却空等一场。鸟儿们发现它躲在树林里，赤身裸体，几乎要冻死。基于怜悯，每只鸟儿都给了它自己的一根羽毛。这就是为什么今日我们所见的夜莺的毛色是混合的。事实上。夜莺的羽毛是一种混搭着灰色、黄褐色、棕色和黑色的细腻颜色，它暗沉不显眼的色调与土地或树干的颜色融合在一起。这则神话显然遵循了一个倒退的顺序，与其他神话相反，它并没有诉说鸟儿如何得到这些独特的毛色，而是告诉我们夜莺如何失去了它的羽毛。而且恢复到毫无区别化的色彩，也就是所有鸟最初的样子。在提及陶器起源时，神话也以同样的方式进行。他们叙述了一个言语轻率的女人如何失去了来自神奇恩人的钵盆，他们被打破成碎片，再次成为各个小黏土团。塔图尤神话中，这个物质等同于一个没有肛门的痛苦人物。将会饰的陶器引领至粘土，和将毛色色彩的鸟类导向毛色混杂暗淡的夜莺，所经的路径是平行的。或者，如果这样形容比较好，就色彩的关系而言，夜莺置于其他鸟类，就像粘土置于彩绘陶器。因此，吉瓦罗神话汇集了夜莺和粘土，成为陶器相关神话中的基本单位。这样的选择也就能够被认可。相较于为了论证而必须在神话间发展出长篇联想，神话作为论据则有剩余物的特征，只有基本要素会留存下来，就像算术一样。验算是以一个比较简单、相对应的操作来取代复杂的操作，然后检查二者的结果是否一致。然而，即使结果被证明是正确的，没有什么可以确保我们不是靠运气获得了这个结果。而且，这些联想串联的方式与分析者心智之外的某些真实事物相符。要证实这一点，就必须提出加倍的证据。用算术来比较是有风险的，我们必须要谨慎。因此，由新神话所带来的新证据，具有一个共通点，就是它仅仅可能为真，并且还能追求更多的确定性。但在所谓的人文科学领域，这已经很多了。